0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. On pourrait dire, en, en quelques dizaines de minutes, elle a, elle a complètement disparu de, de partout. Euh, moi, j'ai peur qu'elle ait tombé sur quelqu'un de mal intentionné. Il hein. faut y penser. Hein. On pense à tout, d'ailleurs. Heureusement, on s'accroche à l'espoir qu'on va la retrouver. Parce qu'on espère la retrouver. Mais euh, bon, le temps passe hein, et c'est difficile. C'est horrible. Bonjour. Six ans que Vanessa Mellet, une employée de banque de 37 ans, a disparu. Un matin, en quelques minutes, sur le pas de sa porte, dans une station balnéaire des plus tranquilles de la côte normande. Longtemps, les enquêteurs vont penser à un coup de déprime, un possible suicide sur fond de problèmes de santé qui angoissait la jeune femme. Mais... Pas de mots d'explication, pas de mots d'adieu à des proches qu'elle aimait tant, pas de corps. C'est donc naturellement un tout autre scénario qui va prendre forme, celui d'un crime. Un enlèvement suivi d'une séquestration, un geste commis par une personne qui connaissait Vanessa et avait sans doute repéré sa fragilité. Pourquoi pas ainsi un enlèvement sous emprise psychologique la famille de Vanessa et les enquêteurs vont en effet s'interroger sur une troublante rencontre qu'elle venait de faire. Comment la jeune femme a-t-elle pu s'évaporer à 150 mètres de chez elle Qui aurait pu l'attendre ce matin-là Pourquoi, malgré de solides soupçons, le dossier semble aujourd'hui en panne Question posée, aujourd'hui, à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la mystérieuse affaire Vanessa Mellet. À l'hiver 2016, cette jeune femme qui séjourne alors chez sa mère et son beau-père s'efface soudain du décor d'un village de la Côte-Normande à une vingtaine de kilomètres de Caen. Ce mardi 6 décembre 2016, aux alentours de 10h, Annick Daigle, 67 ans, se réveille en sursaut dans son pavillon de Langrune-sur-Mer, station balnéaire touristique de la Côte-de-Nacre dans le Calvados. Cette retraitée s'est rendormie après avoir été réveillée beaucoup plus tôt par sa fille Vanessa, 37 ans. Vers 6h30, 7h, elle l'a entendu se lever puis prendre sa douche. Elle s'est demandé ce qu'elle fabriquait. Annick s'est levée pour se renseigner, elle a trouvé Vanessa qui s'apprêtait à sortir. La maman s'est étonnée car sa fille ne quitte jamais la maison aussitôt pour aller se promener. Elle a tenté de la dissuader en lui disant qu'il faisait encore nuit, mais la jeune femme ne l'a pas écoutée. « Elle m'a dit, je vais faire un tour et je reviens », témoignera Annick Daigle. C'est la dernière fois que je l'ai vu. il était environ 7h30. Non seulement sa fille n'est pas rentrée de cette promenade matinale, totalement imprévue, mais elle a laissé dans sa chambre son téléphone portable, qu'elle ne quitte jamais, son sac à main, ses papiers d'identité, ses cartes bancaires, ses clés la maman s'inquiète car sa fille connaît des problèmes de santé. C'est pour cette raison qu'elle est venue se reposer quelque temps à Langrune-sur-Mer. La jeune femme souffre d'intenses douleurs aux jambes, au bassins. Elle a du mal à marcher. Elle a été hospitalisée pendant trois jours au CHU de Caen. À cause de sa souffrance, elle a dû s'arrêter de travailler. Elle est conseillère bancaire à la Bred, agence dhérouville clair Annick et son mari Michel Daigle, beau-père de Vanessa, préviennent les gendarmes. Même si Vanessa est majeure, ces derniers prennent tout de suite l'affaire au sérieux. À midi, jour même de la disparition, la brigade sinophile est à pied d'œuvre. Les chiens sont sur le pas de la porte du pavillon, puis bifurquent à droite après le petit portail, direction le bord de mer. Ils vont suivre cette trace sur 200 mètres environ, avant de marquer l'arrêt à hauteur d'un ponton. Les enquêteurs sont informés des ennuis de santé de Vanessa, ses douleurs qui l'obsèdent. Elle cherche un professionnel qui pourrait la guérir. Les médecins du CHU n'ont pas posé de véritable diagnostic. Ils ont fini par lui conseiller de consulter un psychiatre. Cette femme, en souffrance, aurait-elle décidé d'en finir Des battues successives s'organisent, des plongeurs sondent le bord de mer. Un hélicoptère de la gendarmerie effectue quelques sorties, mais aucun indice repéré. La mère et le beau-père de la disparue, tout comme son frère Michael, ne croient pas à la thèse du suicide. La relation entre Vanessa et sa mère est unanimement décrite comme fusionnelle. À aucun moment, la jeune femme aurait décidé de mettre fin à ses jours sans laisser d'explication. Qui plus est, elle continuait à espérer que ses problèmes physiques s'atténuent. Cette célibataire voulait reprendre son travail le mois prochain. Elle a envisagé un voyage en Thaïlande avec une amie. Un avis de recherche de Vanessa Mélé, 1m60, 51 Kilo, cheveux longs noirs et yeux marrons et lancés. Je ne m'habituerai jamais à la disparition d'un corps, annonce tout de suite la procureure de camp Carole Etienne, qui souhaite que tous les moyens soient déployés pour retrouver la jeune femme. Les thèses du suicide, de la disparition volontaire vont être abandonnées. Place au premier suspect. 8 février 2017, un peu plus de deux mois après la disparition inquiétante de Vanessa Mellet, la procureure de Caen ouvre une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration. Suicide et disparition volontaire sont écartés. La procureure explique que d'intenses recherches ont été menées à Langrune-sur-Mer ainsi que sur toute cette partie de la côte de Nacre. Des villas, des campings, des terrains vagues ont été explorés sans succès. En outre, la Manche n'a pas restitué de corps alors que dans ce coin, les courants ramènent 9 fois sur dix les désespérés. L'appel à témoins n'a pas porté ses fruits. L'hypothèse de l'intervention d'un tiers ne peut être écartée. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette information judiciaire précise la magistrate. Le juge d'instruction et les enquêteurs s'intéressent de près à la vie privée de la disparue. Les témoignages émanant du cercle familial et de ses amis évoquent son ancien petit ami. Ce dernier a effectivement un profil qui attire l'attention. Vanessa l'a rencontré il y a quelques années en région parisienne où elle travaillait. Cet homme se serait vite montré possessif et envahissant. La mère et le beau-père de Vanessa le décrivent comme une grande gueule. En sa présence, la jeune femme restait le plus souvent silencieuse, manifestement sous sa coupe. Au sein du couple, les choses ont fini par dégénérer. L'homme, sentant que Vanessa voulait s'éloigner de lui, a ainsi déboulé un jour à son bureau une agence bancaire parisienne pour l'agresser devant ses collègues. Une main courante a été déposée au commissariat. Par précaution, la direction de la banque a déplacé sa conseillère en Normandie à l'agence dhérouville saint clair afin qu'elle soit en sécurité. Mais malgré cette éloignement. L'homme aurait continué pendant des mois à harceler Vanessa au téléphone, à essayer de la voir. La jeune femme ne se confiait jamais sur sa vie intime. Était-elle toujours amoureuse de ce compagnon et continuait-elle à le voir Avait-elle rendez-vous avec lui le matin de la disparition Le petit ami est entendu, la téléphonie étudiée, négatif. Cet homme ne se trouvait pas à Langrune-sur-Mer le 6 décembre 2016. Annick Daigle alerte les enquêteurs sur un événement qui ne cesse de l'intriguer. Dans sa quête de trouver un médecin miracle, sa fille a contacté plusieurs praticiens de la région de Caen, dont un psychothérapeute hypnotiseur. Vanessa souffrait énormément, elle avait la hantise de retourner à l'hôpital. Ma sœur a trouvé ce type, indique Annick Daigle. Le 4 décembre 2016, soit deux jours avant la disparition, ce thérapeute fixe rendez-vous à Vanessa à 17h à son cabinet, alors qu'il s'agit d'un dimanche. La jeune femme ne se pose pas de questions, elle est heureuse de pouvoir être reçue aussi rapidement. Sa mère l'accompagne. Elle aperçoit le psychothérapeute arriver à bord d'un monospace gris très sale, maculé de boue et rempli de couvertures. Elle s'étonne et souhaite être dans le cabinet lors de la consultation, mais l'homme lui demande de rester à l'extérieur. Pas moins de deux heures de rendez-vous. À sa sortie, Vanessa a l'air épuisée. Incapable de prononcer un mot selon Annick Daigle, « Elle n'était plus la même », témoignera la maman. L'étrange thérapeute ne disparaît pas du paysage, il va à nouveau se manifester dans la vie de la conseillère bancaire. Je pense qu'il y a eu des loupés. Ils ont déployé beaucoup de, de choses pour la recherche. Mais on ne doit pas s'arrêter comme ça, on doit continuer. Il faut donner une réponse à cette énigme. On ne peut pas laisser des gens comme ça seuls. On peut gratter encore, il y a toujours à gratter. On peut trouver quelque chose. Les enquêteurs se penchent sur la piste du psychothérapeute hypnotiseur. D'autant autant plus que Annick Daigle, la maman de Vanessa Mellet, affirme que ce praticien n'est pas resté au seul rendez-vous du dimanche 4 décembre, le lendemain, la veille même de la disparition, sa fille avait rendez-vous chez un kinésithérapeute à 16h30. Annick et sa sœur l'ont accompagnée et l'ont attendue dans le cabinet. En sortant, la mère et la tante ont eu la surprise de voir stationner sur le parking... Le monospace gris de l'hypnotiseur. En voyant les deux femmes, l'homme aurait démarré et quitté les lieux. On s'est regardé avec ma sœur et on s'est dit, qu'est-ce qu'il fout là, lui Annick Daigle ajoute que sa fille n'a pas réagi à cette vision. Elle a gardé la tête basse et est restée inerte. La mère s'interroge, comment cet homme a-t-il su que Vanessa se trouvait à cet endroit Et pourquoi voulait-il la revoir après la disparition, les recherches sur le téléphone portable de la disparue indiquent que le lundi 5 décembre 2016, au matin, quelques heures donc avant le rendez-vous chez le kiné, Vanessa a conversé pendant très exactement 14 minutes et 58 secondes avec le psychothérapeute. Celui-ci l'a appelé à quatre reprises. Impossible de connaître la teneur de ces échanges. Autre fait troublant, cet homme a appelé au domicile d'Annick Daigle le mercredi 7 décembre, l'endemain de la disparition, à 12h02 précise, pour demander où était Vanessa. Il disait l'attendre pour un rendez-vous fixé à midi pile à son cabinet, pourquoi l'hypnotiseur a appelé au domicile alors qu'il avait le numéro de portable de Vanessa Les gendarmes entendent à trois reprises cet homme, aucune charge retenue. La piste de l'hypnotiseur reste donc pour l'instant entre parenthèses. Les enquêteurs vont alors soupçonner la mère et le beau-père. Janvier 2019, 25 mois après la disparition, Annick Daigle, la maman de Vanessa, est convoquée par le juge d'instruction de Caen. Le magistrat qui l'interroge est pour le moins direct. Il lui laisse entendre qu'après tout, elle et son mari Michel pourraient être derrière la disparition de Vanessa. Le juge me disait « C'est vous, vous vous êtes disputé. Et puis voilà, racontera Annick. L'audition va durer 3 heures. Michel Daigle va également être interrogé. Le couple est placé sur écoute. au mois de mai 2020. Les gendarmes perquisitionnent la maison des les appareils sondent le jardin, les murs, manifestement à la recherche d'un corps. Aucune suite ne sera donnée à ces recherches pour le moins tardives. Vanessa a alors disparu depuis plus de trois ans. Annick et Michel Laigle gardent un souvenir amer de ces mois de suspicion. Le couple, la maman en tête, n'a en effet jamais cessé de demander la vérité et de lancer toutes les actions possibles pour tenter de retrouver Vanessa. Marche blanche dans les rues de Langrune-sur-Mer, collage de pas moins de 5000 affiches, avis de recherche dans toute la région, courrier aux enquêteurs, aux magistrats, etc. etc. On s'est toujours dit que Vanessa était quelque part. On attend que la justice nous donne des réponses, Indiqué. En 2021, Annick et Michel Laigle. Une mère et un beau-père qui ne veulent pas baisser les bras, ils vont demander toute une série d'actes au juge. Dans leur maison de Langrune-sur-Mer, Annick et Michel Lègle continuent à alimenter le dossier de la disparition de Vanessa. Des milliers de pages, articles de journaux, transcriptions de conversations, numéros de téléphone, à force de lire et relire la procédure, le couple a fini par dresser une liste de 21 questions destinées aux juges d'instruction, 21 points qui, selon eux, mériteraient d'être étudiés ou réétudiés. La mère et le beau-père de Vanessa ont fait appel à une nouvelle avocate, maître Véronique Demillère-Badache. Des actes n'ont peut-être pas encore été sollicités, il y a encore une marge de manœuvre, estime l'avocate dans Caen Actu, ajoutant que dans tous les cas de figure, Vanessa, c'est une certitude, ne s'est pas suicidée. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.